0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אני בפרק מיוחד לכבוד ראש השנה, שנה חדשה, זמן לשים דברים שאנחנו פחות אוהבים מאחור ולהחליט החלטות חדשות לשנה החדשה. אז היום אני רוצה לדבר על עשרה דברים שתוכלו לתת לילדים שלכם בשנה החדשה כדי שיהיה להם טוב באמת. אני רואה הרבה דברים שפוגעים בילדים, שמאוד מקשים עליהם. ואני רואה המון דברים שמחזקים אותם ומעצימים אותם, ועליהם אני רוצה לדבר היום, כדי שבסופו של דבר נחזק כולנו את הביטחון העצמי של הילדים שלנו, את תחושת הערך שלהם, את תחושת השייכות שלהם, וזה רלוונטי במיוחד כשההורים נפרדים, אבל זה נכון לכל ילד. אז בכלל, כל הדברים שאני אדבר עליהם היום נכונים לכל ילד, ובפרט אני אתן פה דגשים על ילדים שההורים שלהם נפרדים או נפרדו. הדבר הראשון זה להיות נוכחים בחיים שלהם. גם זה נכון לכל ילד, ובפרט לילד שההורים שלו נפרדים, נפרדו, ורואה אותם פחות ממה שהיה קודם. נוכחות היא נוכחות פיזית. נוכחות פיזית בימים שבהם אתם רואים את הילדים. זו יכולה להיות נוכחות פיזית גם בימים שאתם לא רואים את הילדים, אם הגעתם להסכמה כזאת. וזו נוכחות גם... לא פיזית, גם בימים שאתם לא נמצאים עם הילדים, כי אתם ההורים שלהם תמיד, ולא משנה באיזה יום. הם לא בחרו בהפרדה הזו, ולכן תקשורת עם הילדים חשובה, לדעת מה קורה בחיים שלהם, לדבר איתם, להתעניין מה קורה בחיים שלהם גם כשאתם לא רואים אותם. וכשאתם נפגשים, זה אומר נוכחות נטו, להיות איתם, לדבר איתם. לפרקים מסוימים גם בלי הטלפון הנייד שלנו, שכולנו צמודים אליו כמעט כל היום. הילדים זקוקים, בעיקר כשהם לא רואים את ההורים שלהם כל השבוע, לזמן איכות, לזמן לבד, לזמן שקט, בלי הסחות דעת. גם אם זה שעה, זה לא חייב להיות שש שעות. זה אומר לאכול איתם ארוחות כשהם מגיעים. זה אומר לעשות דברים שהם אוהבים ביחד איתם, אם זה ללכת לגינה, או לשחק כדורגל, או ללכת לבריכה. בשבילם זה המון. אם זה להקריא להם סיפור לפני השינה, שזה זמן איכות מעולה בין הורה לילד. אם זה להקשיב להם, לפעמים נוכחות זה פשוט הקשבה, זה להסתכל עליהם. ילד כל כך זקוק, שיראו אותו, שיקשיבו לו. הדבר השני, זה לא לוותר עליהם גם אם קשה לכם, ואני יודעת שקשה. לפעמים קשה לכם לראות את ההורה השני. ולכן אתם מצמצמים מפגשים עם הילדים, בעיקר בחופשות או כשצריך לעבור מהורה להורה, אבל הילדים לא אשמים, הם לא בחרו בפרידה. הם זקוקים לכם. אז גם אם קשה לכם לראות את ההורה השני, תמצאו את הדרך הכי טובה, הכי נוחה, שתקל עליכם, כדי שהם יוכלו לראות אתכם ואתם תוכלו לראות אותם. גם אם קשה לכם, ואני יודעת שקשה, כשגרים רחוק בעיקר, לנסוע בפקקים כל בוקר, ולנסוע בפקקים אחר הצהריים כדי לראות אותם, או כדי לקחת אותם. בשבילם זה עולם ומלואו. תזכרו שגם זמן הנסיעות הוא זמן איכות עם אבא או עם אמא. אני לא אומרת שזה אידיאלי לגור רחוק ולהיות איתם על הכבישים כל היום, אבל אם זה המחיר של לא לראות אותם או כן לראות אותם, שווה לשלם את המחיר הזה. בשבילם זה המון. אבא או אימא נסעו במיוחד בשבילי, כי אני חשוב להם. אז אל תוותרו עליהם, גם אם קשה. כשיש לכם ימים קבועים עם הילדים, והילדים מחכים לכם, ואתם לא מגיעים, אני שומעת על המון אכזבות, על המון תחושות קשות של מה, היא לא רוצה לראות אותי? מה, הוא לא רוצה לראות אותי? ילדים לא תמיד מבינים שיש כל מיני אילוצים, אם זה אילוצי עבודה או אילוצים אחרים. אז בעיקר אם קבעתם, אני לא אומרת לא לשנות את הלו"ז לפעמים ולהיות גמישים, זה בסדר, יש משהו נורא אה, אה, חשוב בעבודה ואי אפשר להגיע מחר לקחת אותם, אז מחליפים יום ומיידעים אותם מראש. אבל כשהם מחכים ואנחנו לא מגיעים, זו תחושה מאוד מאוד קשה לילדים. אז תעשו את ההתאמות שצריך, אם זה בעבודה, אם זה בזוגיות החדשה. ואני יכולה להגיד לכם שהורים לא יודעים את זה כשהם נפרדים. אבל היום מעסיקים, מעסיקים הרבה הורים גרושים ויודעים שיש יום בשבוע או יומיים בשבוע שבהם הם יוצאים מוקדם או שלושה ימים בשבוע כדי להיות עם הילדים. אז אל תניחו שאתם לא יכולים למצוא זמן להיות עם הילדים. תבדקו את זה, תעשו שזה יקרה, כי זה קורה בכל הארץ, בכל העולם. ואם קבעתם לאסוף את הילדים ואתם לא מגיעים, אז תיידעו אותם מראש. ונכון, יש בלת"מים, לפעמים קורה ברגע האחרון. אבל תשתדלו שבדרך כלל הם ידעו על זה מראש, ותשתדלו בדרך כלל לא לפגוע בימים האלה עם הילדים, בעיקר אם יש לכם מעט כאלה. אגב, קשה, זה יכול להיות גם כשנכנסים לזוגיות פרק ב'. הרבה פעמים, הורים מתחילים לצמצם אה, מפגשים עם הילדים כי יש זוגיות נוספת, כי יש ילדים נוספים. וזה מביא אותי לדבר השלישי. תראו להם ששום דבר לא יתפוס את המקום שלהם. לא עבודה, לא זוגיות חדשה. לא ילדים נוספים. תעשו את הוויתורים האלה בשבילם. אפשר לבנות פרק ב', וזה אני מבטיחה לכם, גם בלי לוותר על הילדים שלכם. זה הכל תלוי בכם ובמה חשוב לכם. אתם תגדירו על מה אתם לא מוותרים. אתם תגדירו מה מגיע איתכם לפרק ב'. ואין צורך לוותר על הילדים כדי לבנות זוגיות חדשה. זה משהו שאני שומעת הרבה מהורים שנפרדים. עכשיו אנחנו נהיה איתם פחות, עכשיו אני אהיה איתם פחות. לא, אין שום סיבה. הם היו שם קודם. בכלל, אני חושבת שכשאנחנו שבה... מדברים על פרק ב', הילדים באים לפני הזוגיות. הדבר הבא זה לתת להם להרגיש שייכים. שייכים אליכם, שייכים לבית החדש, ולא משנה מה הגודל שלו, ולא משנה איפה הוא נמצא, ולא משנה כמה ימים בשבוע הם נמצאים בו. גם כשילד נמצא בבית יומיים בשבוע, אפשר לתת לו תחושה של שייכות. זה אומר שיהיה לו חדר משלו, או מיטה משלו, אם זה באותו חדר. גם אם כולם ישנים באותו חדר, אז יש לו מיטה משלו, יש לו פינה משלו, יש לו מקום משלו. לא חדר אה, זמני, לא חדר עבודה שהופך למיטה אה, כשהוא מגיע, לא מיטה מתקפלת מתחת למיטה של הילדים האחרים אה, שפותחים אותה כשהוא מגיע. אני רואה את הדברים האלה והם משפיעים מאוד מאוד על תחושת השייכות של הילדים. ילד צריך לדעת שיש לו את המקום שלו. גם כשהוא בן אה, 17 ואתם חושבים שאולי הוא לא יבוא לישון אצלכם, גם כשהוא אחרי גיל 20 והוא עדיין מגיע הביתה, אל תניחו שהוא לא יגיע לבית החדש או לבית השני. כל ילד, ואני רואה את זה הרבה אצל מתבגרים ואצל ילדים אה, מעל גיל 18, שההורים נפרדים ובעצם מניחים שהם לא יבואו לישון שם. אז אין להם פינה, אין להם חדר, אין להם מיטה. אם הם יבואו כבר נמצא סידור. לא, ילד צריך לדעת, גם כשהוא בן 18, 19, 20 ומעלה, כשהוא עוד לא עזב את הבית כמובן, שיש לו מקום אצל שניכם. הנקודה החמישית שהיא רלוונטית לכל ילד באשר הוא, לכל אדם באשר הוא, זה תגידו להם שאתם אוהבים אותם. תראו להם שאתם אוהבים אותם. עכשיו, אני שומעת הרבה, הוא יודע שאני אוהבת אותו. לא, הוא צריך לשמוע, אני אוהבת אותך. אני יודעת שזה ברור שאת אוהבת אותו, או שאתה אוהב אותו, אבל כל ילד צריך לשמוע. את המילים האלה כל יום. ולא רק לשמוע, לראות ולהרגיש. זה מה שמאפשר להם להרגיש בטוחים, מוגנים, שייכים וכמובן שמחים. זה אחד הדברים שהכי בונים את הערך העצמי של ילד. תחבקו אותו, תתפעלו ממנו. תגידו לו שאתם אוהבים אותו כל יום, כל יום במילים ובמעשים. מחקרים מראים מה ילדים זוכרים בבגרותם מהילדות שלהם. אז הם זוכרים לא שקנו להם מתנות ונסעו איתם לכל מיני מקומות בעולם. הם זוכרים שאמרו להם שאוהבים אותם. הם זוכרים שהסתכלו להם בעיניים. הם זוכרים שהקריאו להם סיפור לפני השינה. הם זוכרים שהאבא או אימא שיחקו איתם, לבד, בלי האחים שלהם. הם זוכרים שחיבקו אותם. אז תיצרו היום את החוויות שהילדים שלכם יזכרו ובגרו אותם. תאפשרו להורה השני של הילדים שלכם להיות נוכח באמת. בחיים שלהם. גם אם הוא לא בדיוק כמוכם, גם אם הוא עושה דברים פחות טוב ממה שאתם הייתם רוצים או חושבים, גם אם לא הסתדרתם, גם אם הזוגיות נגמרה בצורה לא טובה, גם אם אתם לא הכי אוהבים אותו או אותה, הם עדיין ההורה השני של הילדים שלכם. וזה אומר שאתם צריכים ללמוד, ללמוד, כן, לפעמים לעבוד בזה, ולכבד אותו כאדם וכהורה השני של הילדים שלכם. לפרגן. לעזור, בוודאי שלא ליצור קונפליקט נאמנות ואז הילדים בעצם מרגישים שהם צריכים לבחור באחד מכם כי ברגע שהם שומעים דברים שליליים על אחד ההורים הם אוטומטית מרגישים שהם צריכים לבחור לא לערב אותם במה שקורה ביניכם לא לנהל שיחות נזיפה או שיחות שבהן אתם אומרים אחד לשנייה מה אתם חושבים עליהם ליד הילדים תזכרו שאתם לא בתחרות בעיני הילדים שלכם, הם צריכים את שניכם, ואין תחליף לאף אחד מכם. גם אם אחד אה, מאוד מאוד מגונן, והשני מאוד מאוד אה, מאפשר לילדים עצמאות, תזכרו שהילדים מרוויחים מהשוני ביניכם. אז תאפשרו אחד לשנייה להיות נוכחים באמת בחיים שלהם, בשבילם. תהיו מודל לילדים שלכם, במילים, בהתנהגויות. הילדים שלנו לומדים ממה שהם רואים, ממה שאנחנו עושים, לא ממה שנגיד להם. אני יכולה להגיד להם הכל. אם אני אתנהג אחרת, הם ישכפלו בדיוק את ההתנהגות שלי. אתם המודל שלהם לחיים, למערכות יחסים, לזוגיות, להכל. אז תשימו לב לכל מילה שלכם, לטונים שלכם, לשפת הגוף. כשאתם פוגשים את ההורה השני או כל אדם אחר, הם לומדים מכם. אז תכבדו את ההורה השני של... של הילדים שלכם. תפעלו בדיוק לפי הערכים שהייתם רוצים שהילדים שלכם ילמדו ויגדלו איתם. כי זו הדרך שבה הם לומדים. תבנו תקשורת הורית טובה עם ההורה השני. וזה אומר להפסיק לנסות לשנות את ההורה השני. וזה משהו שאני רואה המון 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 אה, אחרי גירושים. כל הזמן הניסיון הזה להראות לו שהוא לא בסדר והוא צריך לשנות את ההתנהגות שלו. זה לא באמת יקרה בדרך הזאת. מה שכן יקרה, מה שכן יכול לעזור, זה ללמוד תקשורת אחרת. תקשורת מקשיבה, תקשורת מקרבת, לא מאשימה. זה אומר גם, לבנות תקשורת הורית טובה זה אומר, משהו שמאוד קשה לעשות, אבל אפשרי. לשים את הזוגיות בצד ואת כל מה שהיה בעבר, ולהתמקד בילדים ובהורות שלכם. תזכרו שיש לכם מטרה משותפת, הילדים שלכם, ובשבילם, תבנו תקשורת הורית. אחרת. תיקחו אתם אחריות במקום להאשים את הצד השני ולחכות שהוא ישתנה. וגם אם הוא לא משתף פעולה או היא, תמשיכו אתם לפעול לפי הערכים שלכם. זה מה שהילדים שלכם צריכים, מזה הם לומדים. הדבר הבא שמאוד חשוב לתת לילדים שלנו, זה לא לוותר עליהם גם כשהם מעצבנים, גם כשקשה איתם, גם כשהם מדברים אליכם לא יפה, ואני רואה את זה הרבה במצבי קונפליקט בגירושים. לפעמים יש הסתה, לפעמים הם שומעים משהו מההורה השני. לפעמים זו מניפולציה, כי ברגע שילדים יודעים שיש שני הורים שהם אחד נגד השנייה, מאוד קל להם לעשות מניפולציות ולהשיג את מה שהם רוצים. אז גם כשילדים מדברים לא יפה, אני לא אומרת לא להציב גבולות, לא לחנך אותם, לא אה, להעביר את הערכים שלהם, זה חובה. אבל גם כשלא בא להם לבוא אליכם, גם כשקשה להם יותר, לא להגיד משפטים כמו תלך לאבא, תלך לאבא שלך, תלך לאימא שלך, אם לא בא לך. אין לנו פריבילגיה לוותר עליהם. הם זקוקים לנו בפרט כשההורים נפרדים. גם ככה העוגן היציב האחד שלהם משתנה. עד שמתבססים שמתבסס, בעצם שני עוגנים חדשים, שני בתים. לוקח המון זמן. שימו לב לדברים האלה, ואל תוותרו עליהם גם כשקשה. ברגע שיש לנו פתח כזה של לא להתמודד, קשה לי להתמודד, שילך לאבא שלו, קשה לי להתמודד, שילך לאימא שלו. לא. זה משהו שגורם לילד להרגיש, אני לא רצוי, אין לי מקום בעולם. אז שימו לב לנקודה הזאת, ואל תוותרו עליהם. גם אין לנו פריבילגיה להיעלב מהילדים שלנו. אנחנו ההורים, אנחנו המבוגרים, הם לא בחרו בסיטואציה הזאת. אנחנו צריכים למצוא את הדרך להגיע אליהם. והנקודה האחרונה והעשירית שמאוד חשוב לי להגיד כאן לכל ההורים שבאמת באמת עושים הכל ומשקיעים את המאה אחוז מהזמן שלהם בילדים, אל תוותרו על עצמכם. תבנו את החיים שלכם גם בלי קשר לילדים. כשנפרדים, אני יודעת שמאוד קשה לעשות את הסוויץ' הזה בעיקר להורה שבעצם הקדיש את המאה אחוז שלו לילדים, זה שינוי נורא נורא גדול. פתאום יש ימים פנויים, פתאום יש סופי שבוע פנויים, פתאום יש חגים בלי הילדים. הבסיס הכי חשוב זה לבנות גם את עצמכם כאדם, כגבר, כאישה. גם כשהילדים לא איתכם, תשקיעו זמן בעצמכם ובדברים שעושים לכם טוב. זה לא על חשבון הילדים, זה מה שנורא נורא קשה להבין לפעמים. הורה שטוב לו, הוא הורה טוב יותר. הוא יכול לתת לילדים הרבה יותר כשהסוללה שלו מלאה. זה כמו מסכת החמצן במטוס, אנחנו קודם כל שמים אותה עלינו, כדי שנוכל לתת להם, כדי שנוכל לעזור להם. אותו דבר כאן. אז תזכרו, שאחד הדברים הכי חשובים כדי לתת לילדים שלכם באמת הכל, כדי שיהיה להם טוב, זה לא לוותר על עצמכם. ואני פונה פה לכל ההורים שבתהליך הגירושים מחליטים שהילדים יהיו רק אצל הורה אחד, או נלחמים על כך שהם יהיו רק אצלם. אני רואה את זה קורה, ואני רואה מה קורה אחרי. פרק זמן מסוים. אין אוויר, אין זמן, אי אפשר באמת לבנות אה, את החיים אחרי הפרידה, אי אפשר לבנות זוגיות כשאין זמן בכלל, שיש 0% זמן בלי הילדים. אז אל תוותרו על עצמכם, תסתכלו קדימה, תדברו עם אנשים שכבר עברו את זה, כי אני יודעת שבנקודת הזמן ההתחלתית מאוד קשה לראות את הצורך הזה. ותנו גם לעצמכם. אז זה מה שהיה לי להגיד לכם היום. כי באמת ריכזתי כל מיני דברים שאני לא מדברת עליהם בדרך כלל, אבל הם נותנים לילדים תחושת ביטחון, תחושת שייכות, תחושת ערך. זה חשוב בפרט אחרי שההורים מתגרשים. ואני מזמינה אתכם לקהילות הפייסבוק שלנו, להתגרש עם ילדים, קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים, קהילת האבות. ספרו לי, מה לקחתם? מה יישמתם? מה אתם הולכים ליישם? אז תודה לכם שהקשבתם. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו אותו כמובן לכל מי שיכול להיעזר בידע הזה. ואני תמיד נהנית כשאתם שואלים שאלות ומתייגים אותי, ומשתפים ומדרגים את הפודקאסט, אז תודה לכל מי שעושה את זה. ואני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט, כדי שתוכלו לקבל התראה על כל פרק חדש שעולה. וכמובן, תצטרפו אלינו לקהילות הפייסבוק. אז שתהיה שנה באמת באמת טובה, עם התחלות חדשות, עם כל מה שאתם רוצים ומאחלים לעצמכם ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.